0: Druga część poranka w net trwa, 9.42 na naszych zegarach, a przy telefonie jest już pan Grzegorz Kuczyński, ekspert od spraw wschodnich. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
0: Koronawirus i tania ropa to są te dwa problemy, które teraz spadły na rosyjską gospodarkę. Cena europejskiej ropy Brent spadła w marcu o połowę, przypomnijmy, z 50 dolarów za baryłkę do mniej niż 25. Te dwie sprawy, koronawirus i tania ropa, niszczą rosyjską gospodarkę. Jak Władimir Putin radzi sobie w czasach
1: epidemii? Ja bym zaczął w ogóle od takiej na informacji szczególnie niemiłej dla Kremla, że cena do poziomu minutowego, bo wczoraj wszyscy byli w szoku, że amerykańska ropa spadła do minus trzydziestu kilku dolarów w takich krótkoterminowych kontraktach, a dzisiaj pierwsze takie informacje... Z Rosji dochodzą o tym, że, że Ural też jest już na minusie, około minus 2 dolarów za baryłkę, co oznacza, że sprzedający musieli wyjątkowo dopłacać za, za ten surowiec. Zobaczymy, jak w ciągu dnia się sytuacja rozwinie, no ale to pokazuje poważne, poważne problemy Rosji, rosyjskiej gospodarki, bo Rosja jest zwanym metrostate, czyli państwem naftowym, o ile Stany Zjednoczone mają bardziej zdywersyfikowane gospodarkę i mocno uderza w sektor naftowy Stanów Zjednoczonych, no to jednak Rosja czy czy Arabia Saudyjska czy wiele innych państw na świecie nawet już nie wahania co taki gwałtowny spadek cen cen ropy. Ja przypomnę, że Tutaj się nałożyły tak jakby dwie, dwie kwestie. Tak? Znaczy Wszystko zaczęło się od, od koronawirusa i od tego, że Arabia Saudyjska, która od, od trzech lat jest w takim nieformalnym takim pakcie naftowym z Rosją i z około 20 innymi krajami, to uzgadniały co kwarły. No i w marcu dobiegał końca kolejny taki okres porozumienia, i wtedy Rosja z Arabią Saudyjską się o to pokłóciły. Saudyjczycy chcieli obniżać jeszcze bardziej wydobycie ze względu na, na pandemię koronawirusa. Natomiast Rosjanie się na to nie zgodzili. Doszło do zerwania paktu. Dlaczego Ty mówię? Ponieważ w ciągu teraz kwietnia gwałtownie, zwłaszcza Arabia Saudyjska, ale Rosja też zwiększyły wydobycie ropy. W tej ropy, te, tego surowca trafiło dużo, dużo więcej na globalny rynek, a w połączeniu z sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa, czyli generalnie gwałtownym spadkiem popytu na ropę, okazało się, że tego czarnego złota tego surowca jest dużo za dużo na światowym rynku. To oczywiście wpływa na, na te rekordowe um, obniżki cen ropy na świecie i na to, że, że wręcz Sprzedający ropę muszą czasami dopłacać kupującemu. Dlaczego muszą to robić? Bo nie ma gdzie tej ropy trzymać, nie ma powierzchni magazynowych, trzeba się jej pozbywać. I nie wydaje mi się, żeby zawarte niedawno nowe porozumienie między Rosją, Arabią Saudyjską, porozumienie obejmujące w ramach OPEC, tak zwanej formuły OPEC, 23 kraje przewidujące obcięcie wydobycia ropy w maju i w czerwcu o łącznie 10 milionów barówek ropy dziennie, to nie będzie miało dużego wpływu jednak na, na te ceny, ponieważ y, spadek, spadek zapotrzebowania na ropę wynosi trzy razy więcej. Więc nawet jeśli do tego dojdzie spadek wydobycia ropy w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Norwegii, w innych krajach, to i tak tej ropy będzie wciąż za dużo na rynkach, a to oznacza jej niskie ceny, a to z kolei oznacza to, że petrodolary w tym momencie właściwie nie wpływają do rosyjskiego budżetu i to jest poważny problem dla państwa rosyjskiego, ale to jest taki bieżący problem finansowy, który można ten problem, tę lukę łatać w ten sposób, że w ciągu ostatnich kilku lat Rosjanie jednak odłożyli dużo pieniędzy z dzięki tym wyższym cenom ropy w poprzednich latach, więc mogą tutaj łatać tę lukę budżetową. Natomiast tu większym problemem, takim też długoterminowym dla Rosji, dla rosyjskiej gospodarki jest to, że wprowadzenie w życie tego zobowiązania ograniczenia produkcji ropy w przypadku, w przypadku Rosji, no to to jest jakieś tam 2,5 miliona baryłek dziennie będzie oznaczało po prostu wstrzymanie jej wydobycia i zamknięcie zamknięcie wielu szybów naftowych.
0: No ale już jeżeli A... pan mówi o szybach naftowych, no to mhm. ministrowie na Kremlu zapowiedzieli, że tych szybów na pewno nie będą zamykać i że wydobywanie będzie cały czas no, otwarte, że to będzie cały czas gotowe, więc jak to pogodzić?
1: No nie da się tego pogodzić. To, to, to akurat jest jakiś dyżurny optymizm ministrów kremlowskich. Faktem jest, że jeszcze do, do początku maja jest parę dni, ale tutaj Rosjanie mają poważny technologiczny problem, bo oni nawet już tej ropy nie mają za bardzo gdzie magazynować. Czyli tutaj mają ten sam problem, co chociażby w coraz większym stopniu Amerykanie czy Saudyjczycy. Prawda jest taka, że bez wygaszania części produkcji, wydobycia części szczegółów naftowych, Rosja nie jest w stanie spełnić tego swojego zobowiązania, czyli ograniczenia produkcji ropy o około 2,5 miliona baryłek ropy dziennie. Tego się po prostu fizycznie nie da zrobić. Oni będą musieli to wydobycie ograniczyć w takim też właśnie wymiarze fizycznym.
0: To na pewno jest problem dla dla Rosji, ale też na pewno problemem bardziej wizerunkowym i bardziej propagandowym jest to, że 9 maja w Dniu Zwycięstwa nie odbędzie się defilada. Ta parada z okazji Dnia Zwycięstwa nie będzie miała miejsca. No i teraz Rosjanie chyba mają problem, bo tam kilkunastu tysięcy żołnierzy brało udział w, w próbach do tego Dnia Zwycięstwa i teraz mają być poddani kwarantannie, jak Putin przyjął to i w ogóle jak no jak społeczeństwo przyjęło to, że ta, tego, tego, w tym w maju no, nie będzie tej defilady?
1: Czy na pewno to jest poważny problem um, dla Władimira Putina, dla obecnej rosyjskiej władzy, która um, w dużej mierze swoje rządy opiera na, takich, um, na takiej polityce um, symbolicznej takim bardzo ważnym wydarzeniem właśnie miała być ta defilada 9 maja. No, musi być ona jednak przesunięta na wrzesień i to jest, to pokazuje tak naprawdę kwestia właśnie tej defilady i tego, że dopiero teraz zapadła decyzja jednak o przesunięciu tego wydarzenia, pokazuje, że, że rosyjskie władze nie mają przynajmniej w pierwszej fazie pandemii nie miały jakiegoś określonego jasnego planu walki z koronawirusem. To było reagowanie takie bieżące. Ja przypomnę, że początkowo w ogóle rosyjskie władze zupełnie lekceważyły ten problem, twierdząc, że to jest problem innych krajów, ale nie Rosji. Natomiast tak mniej więcej od od, od miesiąca ta sytuacja w Rosji z dnia na dzień się pogarsza. I ma to wpływ, najpierw miało to wpływ na to, że że Putin musiał na jakiś nieokreślony czas odłożyć takie ogólnokrajowe głosowanie nad zmianami w konstytucji, które planowano początkowo w kwietniu, no a teraz musi odłożyć też defiladę. Mówiąc krótko, ta pandemia koronawirusa, ona już ma taką skalę w samej Rosji, że torpeduje różne polityczne plany i projekty Władimira Putina, bo nie po to on w takim błyskawicznym tempie w styczniu zmieniał rząd i zaproponował zmiany w Konstytucji, które chciał bardzo szybko przeprowadzić, żeby sobie zagwarantować już w tej chwili rozstrzygnąć kwestię jego przyszłości na Kremlu. No, nie po to to robił, żeby teraz jednak cały ten proces uległ wyraźnemu spowolnieniu. No Jednak tutaj koronawirus wyraźnie pokrzyżował też takie polityczne, wewnątrzkrajowe plany Putina, a jeśli chodzi o reakcję społeczeństwa, no ona jest, jest coraz bardziej negatywna. Wczoraj na przykład pojawiły się takie obrazy z Osetii Północnej, z wody Kaukazu, gdzie doszło tak naprawdę do, 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 do zamieszek, dostarczy ludności tam z miejscową policją. Więc więc te ograniczenia, te ograniczenia związane z koronawirusem, one z każdym dniem, z każdym tygodniem będą dla, dla władzy na Kremlu coraz większym obciążeniem, coraz większym balastem. Bo już nawet nie wspominam o, o kosztach gospodarczych tego, bo tutaj też wymyślono dość specyficzny sposób izolowania społeczeństwa, to znaczy No, ogłoszono tak naprawdę dni wolne od pracy kolejny tydzień, kiedy wielu Rosjan nie idzie do pracy, a pracodawcy mają im płacić tak, jakby normalnie przychodzili do pracy. No to, tylko, że tu jest ten problem, że rząd nieszczególnie śpieszy się z tworzeniem jakiejś takiej rosyjskiej tarczy antykryzysowej. Więc w połączeniu oczywiście tutaj z tym spadkiem cen ropy, no to trzeba powiedzieć, że, że już od dawna, od bardzo dawna moim zdaniem Władimir Putin nie miał tak dużych problemów na swoim krajowym podwórku.
0: Ale na pewno bardzo mocno podkreśla to Kreml i na pewno bardzo mocno podkreśla to Władimir Putin, że jest coś takiego jak zasoby Funduszu Dobrobytu Narodowego i że według ekspertów to właśnie na opanowanie tej tej sytuacji te zasoby tego Funduszu Dobrobytu Narodowego mają być wybawieniem. Czy to są tylko mrzonki, czy to jest realny fundusz, który może pomóc?
1: Znaczy ten fundusz na pewno by by pomagał, bo w tym celu też został stworzony w dużej mierze, by pomagał, jeśli mowa o tej, powiedzmy, tej naftowej części obecnego kryzysu w Rosji. Bo Bo z tego funduszu właśnie po to tam są odkładane pieniądze, żeby później, jeśli ceny ropy spadną poniżej jakiegoś poziomu określonego w budżecie rosyjskim, żeby tak jakby tę różnicę tutaj, czyli ten zmniejszony napływ tych petrodolarów, żeby z tego funduszu pokrywać. Natomiast, no tutaj tutaj dochodzi co jeszcze gospodarcze skutki pandemii koronawirusa i to jest wątpliwe, żeby tych pieniędzy na długo starczyło. Tym bardziej trzeba brać pod uwagę to, że wciąż priorytetem dla dla władzy rosyjskiej, nie jest chociażby służba zdrowia. Ale wciąż priorytetem są siły zbrojne, przede wszystkim generalnie struktury siłowe aparat represji I... w samym kraju.
0: I już zmierzając ku końcowi, ambasador USA w Rosji, John Sullivan, nie został wpuszczony wczoraj na posiedzenie sądu w procesie amerykańskiego obywatela, chodzi tutaj o pala Willana, który jest oskarżony o szpiegostwo, czy to jest ważny proces, czy to może mieć jakiś wpływ na relacje amerykańsko rosyjskie, czy raczej nie?
1: Znaczy, ta sprawa ciągnie się już od, od bardzo dawna. Myślę, że to będzie taki tak pokazowy proces w wykonaniu Rosjan, który potwierdza to, że mimo, że te obecne kłopoty gospodarcze, ten kryzys, one wcale nie popchną obecnej władzy na Kremlu i Władimira Putina w kierunku jakiegoś porozumienia i liberalizacji polityki w różnych aspektach, ale może być wręcz przeciwnie. Na te obecne kłopoty Kreml może zareagować wręcz zaostrzeniem polityki, swojej polityki to w różnych aspektach, zarówno w aspekcie wewnętrznym, mówię tutaj o jakichś represjach wobec, wobec opozycji, wobec niezadowolonych z obecnej władzy Rosjan, jak też w aspekcie zewnętrznym, czyli tutaj mówimy o jakichś agresywnych, prowokacyjnych działaniach wobec chociażby NATO czy Stanów Zjednoczonych. Zresztą jeśli chodzi o aktywność zbrojnych rosyjskich, to, 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 to się potwierdza. Tutaj ta pandemia do tej pory nie miała żadnego wpływu ograniczającego na, na działania e, rosyjskiego wojska.
0: Bardzo dziękuję. Grzegorz Kuczyński był gościem poranka w ekspert od Spraw Wschodnich. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.